0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten, ¡vívelo! Buenos días y bienvenidos un lunes más a nuestro podcast. Este episodio es súper especial, eh, no tengo ni a Marta ni a Lourdes conmigo, pero tengo a dos súper invitados. Y estamos grabando en un sitio súper especial que se llama Mechugore, que para los que queráis saber más lo podéis buscar en internet o esperar hasta el final y os contaré un poquito qué es esto. Y bueno, os voy a presentar a María y a Dani, son dos jóvenes ideales monísimos y tienen una historia de noviazgo brutal y están aquí pues para contárosla y a quien le pueda ayudar pues genial. Así que nada, mil gracias de verdad y bienvenidos. Si Muy queréis. buenas. Hola a
1: todos.
2: <risa> bueno, nunca he hecho esto en mi vida, así que perdonad por cualquier cosa, pero bueno, nos ha invitado Fátima a compartir un poco nuestra historia. Y que bueno, la verdad que dos jóvenes monos, yo no soy nada mono, María sí que es un amor, pero yo no. Pues... Pero no, bueno.
1: Todo ha surgido de una, de una comida, o sea que. que. Que nada, que esperad, eh, esperemos que, que pueda ayudar, que simplemente somos dos jóvenes muy, muy normales, eh, con una historia bonita, pero, pero yo creo que como todos, ¿no? O sea que nada. Vamos a ello. Venga
0: va, así que nada, presentaros un poco para que os conozcan.
2: Vale, pues nada, soy Daniel Fidalgo, soy brasileño, brasileño. Ese acento que oís. <risa> <risa> ya. Eh, llevo cuatro años en España y, y nada ya os contaré también porque hace o sea, parte de nuestra historia, también es de cómo vine, pero eso, soy Daniel, tengo 29 años, estudié Derecho en Brasil y ahora estudio Magisterio en Educación Primaria, que también fue un cambio muy interesante, pero bueno, eso queda para, <risa> ¿Para otro
1: podcast. <risa> bueno, y nada, yo soy María. Eh, yo tengo 22 años eh, soy de Toledo y, y nada, yo estudio medicina empiezo quinto eh, en septiembre y, y nada, poco más nos, ya está
2: eh, bueno, o sea como decía María eso eh, nuestra, nuestra historia que compartimos ahora habíamos comentado con algunos amigos en ese viaje en que estamos, en Međugorje en una comida y nada, surgió porque eh, claro, cuando digo que soy brasileño y cómo que conocí a María y todo eso, pues empezamos a compartir y, y ahora os, cuento, os contamos. Eh, yo me vine a, a España hace cuatro años a hacer un trabajo voluntario, se llama colaboración, es un, un, un periodo de un año o un año y medio, donde tú, a través del movimiento Reino Christi, eh, que soy, o sea, hago, hago parte ¿no? de ese movimiento, pues te dedicas un año de tu vida a ayudar a una obra o alguna algún apostolado, ¿no? Dentro del movimiento, en cualquier parte del mundo, ¿no? Te dan un destino y te y te vas y pues me, me tocó España, Madrid, en la Francisco de Victoria, en la Universidad Francisco de Victoria y dije madre mía, bueno a ver qué me espera y total una de las cosas que se hace mucho ahí en la universidad es son los caminos de Santiago, ¿no? Que antes de venirme a España pensaba que era algo rollo medieval rollo, yo que sé, experiencia así de, te vas a caminar ¿no? un poco hippie y a mí me moló la idea y dije vale, de una y luego pues me enteré que era algo mucho más allá ¿no? pero todavía no había conocido a María ni nada pero sí que había conocido a, esa, a ese gran apóstol Santiago y ese camino tan bonito que es el camino de Santiago ¿no? bueno cuando ya acabé mi, mi año de colaborador, que también fue una etapa de discernimiento donde también decidí quedarme a estudiar magisterio, ¿no? salí del derecho al magisterio y eso tiene que ser una decisión muy, también muy, muy pensada, muy rezada, que fue lo que hice durante este año y medio de colaboración. Pues claro, durante un año y medio no estaba nada, o sea, estaba con ese, ese discernimiento y no estaba buscando novia ni nada, pero hombre, es verdad que ahí en la universidad, que es también donde estudia María, yo pues eso, cuando iba a misa y tal, pues mmm, no me fijaba en las chicas, pero naturalmente, pues hombre, te miras a una, digo, oye, qué mona esa y tal, María pues alguna vez apareció por ahí también. Y yo también, pues, hombre, miraba y decía, pues, oye, ojitos chicos. <risa> pero muy normal, hombre, o sea, como, como sí, todo sí. joven. Y, pero no tenía esa intención de, de, de conquista, por así decirlo, porque mm -hmm. en este periodo, pues, era dedicado solamente al trabajo voluntario. Y ya mi última actividad de colaborador, pues, me, 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 me invitaron a ir a acompañar el grupo de medicina, a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Uh -huh. y, y claro, yo, última, ¿no? última actividad, antes de ya empezar la carrera y empezar todo, pues dije, venga, vamos a, vamos a hacer esto, pero estaba con la cabeza como que voy a disfrutar, voy a ir a mi bola un poco y, y eso, ¿no? Y pues justo ese día de irnos al camino, eh, pues se presenta, bueno, el Padre Justo, que es uno de los capellanes de la... De la, de la pastoral universitaria, eh, ¿no? No, viene, pues me, me acerca al grupo de medicina, yo no conocía a nadie, antes de subir al autobús, y me presenta a todos, ¿no? y una de las, de las personas que estaban ahí, era María, no la conocía de antes de nada, pero...
1: Bueno, de vista. Pues,
2: sí, de vista. Pero, pero sin más. No habíamos hablado ni nada, o sea, fue así de, de primeras. ¿no? Y bueno, me subo al autobús con esa idea de disfrutar el camino Santiago de despedirme de esa etapa de esa etapa ¿no? de colaboración y pues me siento al lado de una amiga mía una gran amiga que este es de la obra y claro o sea me siento al lado al lado suyo y, y empezamos a hablar de pues eso de, de nuestros principios de qué pensamos sobre un noviazgo no eh, santo la castidad tal y yo flipaba porque decía jolín una chica que pues hombre, que tiene las, las ideas muy, muy claras, muy, muy sólidas, ¿no? O sea, también de, de, de la obra, entonces es una persona que, hombre, tenía... Compartíamos muchas, ¿no? muchas cosas y al final del viaje, hasta llegar a Sarria, creo que era la, la primera etapa, <risa> pues eso, esas horas, estuve hablando con ella, pues Todavía. sobre todo y durante todo el viaje, ¿no? Perfecto. Y al final me pregunta ella, oye, Dani, y por cierto, ¿tú tienes novia? Y dije, pues no, tía, la verdad que <ríe> no. Y me dijo, oye, pues nada, tendré que presentarte a una persona, una amiga, ¿no? Y dije, bueno, ay, lo que tú quieras, tía. Y yo, <ríe> claro, como estaba acabando la colaboración, todavía ni siquiera había dado ese, ¿no? ese chip, ese, eh, ese cambio de... Bueno, y empezamos a hacer el cambio en Santiago. Es verdad que había una cosa en, que me gustaba mucho, que en las primeras horas de caminada pues era en silencio y haciendo como una reflexión ¿no? de que nos proponían los, los formadores que nos acompañaban, los profesores, y me gustaba mucho pues ponerme detrás de, del grupo y caminar un poco así solo y, y ir meditando. De hecho me quedaba un poco más de una hora mientras la gente ya se iba a, <ríe> a hablar y tal. Y un día, pues sí que percibí que había una chiquilla que también se quedaba detrás del grupo, también rezando, también ahí meditando, yo qué sé, tal, y dije, anda, una loca como yo. <risa> y nada, y entonces fue ahí donde también intenté, pues nada, cuando ya acabé mi meditación, por así sí. decirlo, mi oración y tal, me acerqué y dije, oye, y... ¿Qué piensas tanto?
0: <risa> ¿En serio? Sí, sí, y,
2: y ahí estuvimos hablando durante todo el día, durante esa etapa, uh -huh. estuvimos hablando de, de todo, ¿no? de, de la vida, de tal, y me sorprendió mucho en María su manera de pensar, su manera, su transparencia, su, sus. Y, y sobre todo, una cosa que me llamó muchísimo la atención porque yo también a veces me gusta hacer algunas preguntas a la gente no, no las míticas de bueno, tú de dónde eres ¿Qué? además de estas me gusta, no sé, me gusta saber cosas más, más allá ¿no? de, de, lo, de lo típico ¿no? entonces le pregunté a María tal cual así de primeras eh, oye me, para ti, quién es tu madre, quién es para ti no qué es tu madre o quién es tu madre eh? y y ahí fue cuando pues, me sorprendió aún más, porque empezó a llorar, <risa> o sea...
1: Literalmente.
2: Empezó a, sí, empezó a llorar, o sea, de emoción, ¿no? De... Y, joder, o sea, es que no, no hizo falta ni, ni respuesta, Palabras. ¿no? <risa> y ahí, pues, dije, fue cuando ya, ojo, esa... esa <risa> vale Tiene, la pena. tiene el... No, o sea, al final son pequeñas luces, creo que, que el señor también va poniendo, ¿no? Pero claro, a todo eso, yo con la mentalidad de que en nada empiezo la carrera volvería a Brasil a ver mis padres, mi familia, mis amigos, o sea, vamos, que tampoco quería aquí, pero sí que me llamó mucho la atención y me, joder, me tocó un poco, a, además de guapísima, porque es una diosa griega esa mujer, no os podéis imaginar, chavales, bueno... No, pero la verdad que me, me, me enseñó en este día una profundidad y una, una sinceridad en su mirada, en su, en sus, en su pensamiento que me, me encantó. Y bueno, yo también ahí compartí cosas con ella y tal, y hablamos de una cosa que también fue clave, porque yo trabajaba en pastoral en, en, la, en la universidad y estaba buscando una oportunidad de hacer algunas misiones, ¿no?, yo venía de hacer algunas misiones ya en, en Sudamérica, en, en España, en Filipinas y tal, pero claro, quería algo más también que involucrara la, la oración, no y la no que las demás no, no tuvieran, pero que, sí que quería algo más, más completo, ¿no? no solo trabajo voluntario, sino eh, esa parte también de, de confianza en Dios. De, ¿no? esa, y resulta que María, con su familia, antes de, de empezar la universidad y tal, se fueron por la providencia, se fueron de misiones a Perú, a un sitio que se llama Hogar de las Bienaventuranzas, y es alucinante porque, claro, me compartió ahí en, el, en ese camino, ¿no?, cómo fue su experiencia, cómo fue todo eso, y dije, jolín, eso es lo que tenemos que hacer, pero con la gente de la universidad, es que seguro que va a ayudar a mucha gente, ¿no?, y empezamos ahí a planear, oye, si ¿sí organizamos las misiones de Perú para el verano que viene y tal, no sé qué. Y nos animó mucho, la verdad, la idea. Y dijimos, salimos de ahí del Camino Santiago con esa idea, ¿no? De, oye, y hablamos con la universidad, hablamos con, con el padre y tal. Y dijeron oye, pues adelante, vamos, vamos a organizar esas misiones de Perú, ¿no? Bueno, acaba el Camino Santiago, ¿no? Salimos con esa idea clara de joder, vamos a montar esas misiones en Perú. Yo estaba ya pilladísimo, o sea, estaba fall in love total, o sea, vamos. Dije, joder, esta tía tiene...
0: Que no se me escape. Y,
2: y nada, pero claro, salí del camino también diciendo, no, eso fue un subidón del Camino Santiago, o sea, Mítico ya Estoy acabando aquí esa etapa y vienen esos pensamientos, ¿no? Y fue cuando dije, nada, vamos con Karo, vamos, <risa> vamos a esperar. Y, total, me fui a Brasil a, a ver a mis padres. 40 días. ¿tú fuiste? Justo, 40 días ahí en, en Brasil. Y ¿No hablabais?
1: Es... No, o sea... No, éramos... éramos o sea, muy amigos, el... pero...
2: Sí, hablamos pero... en el grupo de WhatsApp entre todos, pero así de... Sí, o sea,
1: literalmente fue acabar el camino de Santiago y como a la semana, o a las dos semanas, Dani se fue a Brasil. Justo. Entonces,
2: bueno. Pero fue muy gracioso porque llegando ahí en Brasil nada más llegar, estuve con mis con mi familia y tal y un momento que estuve a solas con mi madre es que las madres, tío tienen algo, ¿eh? madre mía bueno, me dice mi madre oye, tú has conocido a alguien, ¿verdad? y dije jolín, ya empezamos ¿no? y digo no que, no, que no tengo novia mamá, que no... Y dice, no, no, pero has conocido a alguien especial ¿verdad? Y dije, bueno estaba un fire, ¿no? Y dije, bueno, madre, sí, la verdad es que conocí a una, a una chica muy especial y tal, pero vamos, que no, vamos, nada. Y me dice, bueno, voy a rezar para que encuentres tu María, ¿no? O sea, mi madre siempre fue de hablar eso, ¿no? De que tú seas un San José y que busques a tu María, ¿no? Mítico, frase de madre, vamos, total. Y yo, venga, fenomenal, madre, reza y a ver qué pasa. Pero sí que es verdad que pues, eso también va, va tocando el corazón poco a poco, ¿no? Y nada, volví de, volví de eso y estaba ya como que rezando pues, al Señor y pidiendo que, oye, pues, si tiene que ser, enséñame cómo y, y, y tócala en el corazón también, ¿no? a ver si, si cuadra. También es verdad que yo tengo 29, María 22, o sea, teníamos ahí una, teníamos una diferencia de edad, pero es verdad que del inicio siempre me impactó también esa madurez que tiene ese, ese... No sé, bueno. Y nada, volví a Madrid, digo, volví a, sí, a Madrid, empecé la carrera. Es verdad que hacíamos mucha piña con, con el grupo de, sí. de ese Camino de Santiago, de medicina. Entonces yo conocía muy bien también a sus amigas, a sus amigos.
1: Sí, o sea, después, después del Camino de Santiago, eh, pues el grupito que hicimos ahí, que realmente era mi grupo de amigos de, de medicina, pues nos hicimos como muy íntimos con Dani, ¿no? Entonces nos veíamos prácticamente todos los días, comíamos todos los días juntos, bueno, así como... Un poco de
2: estrategia también. <risa> Hay que espabilar chavales. Casi, ¿no? <risa> no, pero sí que es verdad que cuadramos sí, muchísimo. O sea, fue, y, fue un grupazo, o sea, es un grupazo, todavía somos muy amigos, muy íntimos. Pero bueno, entonces, nada, pues entonces a partir de ahí dije, vale, pues voy a empezar a... ¿no? El famoso Pico Pala. ¿no? Y, y empecé con, a hablar con una amiga suya, Maribí, una grande. Una si íntima escuchas. mía, o sea, íntima. Sí, empecé a hablar con ella y dije, oye, tal, ¿qué tal tu amiga? Pues, y Maribí tampoco se enteraba al inicio de nada. Dije, decía, bueno, sí, es muy mona, ¿verdad? Y tal, a, ver si le, a ver si le conseguimos un novio. y digo, oh, joder, o sea, <risa> sí, hasta que hubo un día que dije, ¿sabes qué? Voy a decir así tal cual a la amiga que siento por María y a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Y nada, se lo dije, oye, ¿qué? ¿a qué María tengo esos sentimientos ¿no? por ella? O ¿No? sea, que va en serio, ¿no? Y la tía, ostras, Dani, pues es que ni idea, no, sé, no, sé, no se lo esperaba. Un poco creo que también por diferencia de edad o yo qué sé, ¿no? Por una diferencia de sé nada, que no sé muy bien, pero bueno, no, no se lo esperaba. Y dijo, ay, pues nada, voy a empezar a, a saber qué piensa, ¿no? Y, y digo, vale, vale, vamos. Y a todo eso empezamos a preparar las misiones que iba a ser en un año. Y pues nos reuníamos justo, eso, sí, los el, tres, exacto, era, y, 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 y el sacerdote que nos acompañaba, eh, nos reuníamos los cuatro, ¿no? Preparando las misiones y, y eso. Bueno, llegó un momento donde las dos hablaron, es, la amiga pues se lo contó tal cual, mira
1: o sea, bueno, esto fue esto fue tremendo porque o sea, yo desde el minuto uno para mí Dani fue o sea, un regalo de de persona a conocerle porque de verdad que desde la primera conversación que tuvimos en el Camino de Santiago pues fue fue muy especial porque conectamos mucho en cuanto a pues, temas de conversación súper profundos no sé, cogimos muchísima confianza desde el primer momento y yo pues lo admiraba un montón. O sea, yo tenía a Dani en un altar y me encantaba verle y hablar con él y tal. Y entonces, eh, entonces nada, eh, es que me acuerdo perfectamente que estaba, era octubre o así, yo ya acababa de empezar la segundo de carrera y entonces me iba a, a ver a una... era viernes y me iba a ir el fin de semana a ver a una amiga que estoy en Barcelona y, y entonces nada yo estaba en clase con mi amiga Maribí y, y nada eh, no sé por qué le dije oye Maribí es que una pregunta es que mira Dani se ha tenido últimamente unos detalles conmigo que no sé o sea yo sé que él es así con todo el mundo porque es verdad que Dani o sea durante su colaboración sobre todo y ahora pero eh, era el típico que de verdad con todo el mundo tenía detalles o sea de, o sea, de traer chuches a todo el mundo de bueno así y entonces, claro, a mí también me lo hacía, pero yo me sentía pues eso, una más y que este hombre pues es así de, de bueno y de generoso. Y entonces, eh, entonces no sé, hubo algunas cosas que a mí ya me, como que me, me picaron un poco, como que veía que solo me las hacía a mí y entonces yo, súper inocente, le dije a mi amiga, oye, es que mira, ha pasado esto tal, ¿tú qué opinas? no? Y mi amiga siempre me decía, ah, no, no, nada, yo creo que es que Dani es así y tal. Bueno, pues justamente, eh, nada, cinco minutos antes de irme de clase, porque pues eso, me tenía que ir antes para, para cogerme un ave, y entonces le volví a preguntar, y entonces me miró mi amiga y me dijo, joder María, mm, o sea, claro que sí, o sea, claro que sí, no te das cuenta. Chigotos. Y yo me lo chivo ¿no? Entonces yo os prometo que, o sea, me quedé en shock, porque era de verdad que no, no me lo esperaban nada, y, y además es que no podíamos seguir hablando porque yo me tenía que ir. Entonces me quedé así y lo único que le pregunté fue, ¿pero desde cuándo? Y entonces yo me imaginaba que me iba a decir, pues nada, desde hace dos semanas, tal. Y entonces me dijo, desde el camino de Santiago. Claro, <risa> desde el camino de Santiago pues habían pasado, no sé, siete, ocho meses, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo me fui, me fui a Barcelona con esa
2: bomba. Claro, y, y, y luego vino la amiga a hablar conmigo, ¿no? Oye, que ya... He disparado, ¿eh? <ríe> Se lo he dicho y, y dije, bueno, ¿y qué, ¿y qué ha dicho? Y está en shock. Y digo, Joder, mancho, o sea, ¡hasta luego, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, también dije, a ver, ahora que ya lo sabe, pues si sigo hablando y hay contestación, pues... ¿Hay posibilidad? Hay posibilidad, ¿no? O sea, si ya corta, pues nada, pues muchas gracias, hasta luego y...
1: Claro, y o sea, mi dilema era, yo estaba muy agobiada porque yo decía, no, 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 o sea, Dani es mi amigo y yo ¿qué hago ahora? Porque, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo actúo con él? Yo no quería, no quería, quería que cambiara nada, ¿no? Claro, Entonces...
2: es importante también, o sea, ubicarnos que, como dijo María, o sea, yo ya he llevado mucho tiempo como que pensándolo y, mm. y buscándolo, deseando en mi corazón eso, ¿no? incluso, o sea, incluso, pues eso, ya tenía mis, mis sueños, ¿no?, de, jolines, que como sea, diga que sí y tal, yo lo tenía súper así, como así mirado en la cabeza, y la pobre no se lo esperaba nada, entonces, estamos hablando de dos, dos, dos niveles, niveles diferentes, justo. y nada, cuando empecé a escribirla otra vez, pues, hubo contestación, y dije, a ver, ahí hay algo, ¿no?, vamos a intentar... Y, y nada, y fue una, pues, hablando más así, pues con la amiga y tal, dijo, oye, pues si ¿sí quedamos y en una fiesta y tal, y así también os veis, ¿no?, después de esa información. Y dije, vale, venga. Y nos fuimos a una, a una fiesta y tal, y, y estaba, me acuerdo, o sea, literalmente, estaba totalmente fuera de mi mi ubicación, que lo que me gusta es sentar y hablar y tal, y ahí en medio de la fiesta, dije, tío, es que aquí no se escuchaba y tal, pero estaba tan, a ver, agobiado estaba
0: nervioso
2: sí, sí, estaba nervioso y tal y dije, sabes que, tío <risa> Es ahora, macho. <risa> y me fui con ella, me planteé así delante de ella y dije, María, te tengo que decir una cosa. Ay, y ahí... Yo, yo,
1: mi corazón se paró cuando me dijo eso, <risa> o sea, literalmente. Y
2: solté todo ahí. Pues mira.
1: Pues sí, nada, tres cuartos de hora.
2: Después de el cambio de Santiago, pues tal, pues sentía eso, tal, tal, tal. Le conté un poco lo que sentía desde ese proceso ¿no? de... Y es verdad que abría ahí mi corazón en, un, en medio de una fiesta. O sea, totalmente imprudente. No hagáis esto, chicos. No hagáis eso. Pero la verdad que, hombre, ahí hubo ya... Hombre, María también como que acogió lo que le dije, aunque las circunstancias eran... Pero acogió todo eso también con mucho cariño. La verdad que se lo agradezco mucho a ella por... Por tener ese detalle también, ¿no? Que a lo mejor hombre que supo escucharme supo no y pero sí que es verdad que ahí hubo ya un primer besito y tal pero sí que fue muy a ver queremos hacerlo bien no queremos y ahí mismo tal cual o sea dijimos tío mañana quedamos y hablamos Ostras. y dije vale me parece muy bien y tal cual fue pues lo que pasó al final al día siguiente pues quedamos a tomar algo ya y, hombre, pues la verdad que estuvimos hablando con, con esas intenciones ya sobre la mesa, ¿no? Y, y fue muy, como decía, ¿no? Habían dos niveles, ¿no? De uno que ya estaba con el corazón ahí por mí, venga, a saco y, y a tope. La otra como que asimilando no, todo no todavía. Asimilando,
1: total, yo asimilando todo. De hecho, o sea, a mí me sorprendió mucho cómo eh, respondí a Dani cuando, cuando, o sea, cuando me contó todo eso. Porque yo para nada pensaba que iba a responder así, pero, pero me, salió. O sea, me salió. Entonces, yo sí que estaba en shock. Yo sí que necesitaba parar, hablar y a ver qué está pasando Exacto. aquí porque no entiendo nada.
2: Tal cual. Y es verdad que yo también. O sea, empezamos a, a salir, ¿no? Esa. Lo que, lo que yo llamo de la primera temporada. <risa> porque fue esa, ese primer encuentro, eso tal. Eh, era muy de hablar y de, de pues sí de quedar y de conocernos no tanto pues eh, sí, no tanto sentimentalmente sino conocernos no pero Gracias. sí que ya teníamos esa, esa, ese cariño no esa, esa cercanía y y yo notaba que María sí que estaba buscando asimilar todo no yo quería dejarla lo más eh, tranquila y lo más cómoda posible y, jolín, y que disfrutemos juntos, ¿no? No es que sea un... Y bueno, y fue justo en, las, en la Navidad, donde, en una Navidad que, o sea, estuvimos así tres meses más o menos, y en las Navidades mmm, noté que estaba ella muy agobiada, ¿no? Muy, no sé si agobiada es la palabra, pero estaba incómoda, ¿no? Estaba... Como que necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba pensar, necesitaba rezar. Y pues yo leí eso en su, ¿no? en su mirada en su... y fue cuando pues, hablamos. Y, y yo le dije a ella, ¿no? O sea, María, si quieres, o sea, con la santa paz, o sea, eh, hombre, podemos tener un tiempo de, de, de espera, ¿no? De, no, ¿no? No dije espera, dije. Tener un tiempo, tiempo y espacio, ¿no? Te dejo tiempo y espacio para que reces y asimiles y, y, y pienses no en lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo. Y si tú crees que es un sí, pues fenomenal y, y lo intentamos, ¿no? Y si tú piensas que es un no, pues también. Y, y seguiremos rezando uno por el otro y fenomenal, ¿no? Y me dijo, pues te, te lo voy a aceptar porque necesitaba esa ese tiempo y espacio, ¿no? Y a todo eso, claro, de mi parte dije, joder, Match, O sea, <risas> y yo fui muy claro con ella una cosa. Le dije, porque también es verdad que yo tuve ya experiencias en otros noviazgos y tal, y que siempre me costó mucho, porque yo siempre que tuve algún tiempo con alguien no, no, no respetaba ese tiempo, y a lo mejor siempre quedaba, siempre, siempre tenía los flashbacks, que, que al final no cumples con lo que propones hacia el otro y hacia ti, ¿no? que es ese esperar, que es ese pensar, es ese reflexionar, discernir, que es lo que buscáis. ¿no? Y, y entonces se lo dije a María, pero María, solo te pido una cosa, o sea, si vamos a dar un tiempo y espacio en lo que estamos empezando, te vio, o sea, no vamos a quedar, no vamos a ni cafés, ni... No, o sea, es tiempo de, de oración y de, y de pensar y tal, y si tú ves que sí pero, ¿no? Y me dijo, vale, ¿no? <ríe> y fue justo que vivimos durante todo un cuatri, ¿no? Porque, claro, y a todo eso teníamos... Los únicos momentos en que hablábamos eran en las reuniones para preparar las misiones de Perú que, iban a, que ya estaban ahí, y inscripciones y todo, ya estaba y sí. claro.
1: O sea, lo, lo único que nos unía eh, durante ese tiempo era esto y de hecho era bastante bueno gracioso ahora, pero éramos Dani, eh, nuestra, mi amiga y amiga de Dani, mariví que estaba entre medias, y yo. no y, y entonces teníamos que quedar sí o sí para seguir organizando las cosas y entonces, como que Perú era pues, nuestro punto de encuentro, literalmente, en ese, en ese tiempo de espacio y de silencio entre ambos, ¿no?
2: Claro, y yo re respetaba mucho esa, ese tiempo, ¿no? Y, y yo sentía también en mi corazón, eh, claro, esa oración que mi madre siempre me hacía de, ¿no?, buscar a tu María, reza por tu, tu futuro María, tu, tu María... Pero me di cuenta también, a través de dirección espiritual y de acompañamiento ¿no? con un sacerdote, pues que yo también tenía que prepararme, ¿no? tenía que ser ese San José para, para esa persona. ¿no? Y también lo tomé como eso, ¿no? como un tiempo de espera que implica también confianza, porque al final esperar es, eh, es eso, ¿no? es esa, esa entrega es a... a a Dios y, y, y sabiendo que él quiere lo mejor para ti pero claro no tienes ahí nada asegurado no y bueno entonces pasan los meses estábamos en esa línea yo no sabía nada de María de hecho era lo que más me me dolía entre comillas no porque no era tanto Jolín quiero hablar con ella por hablar sino que no sabía si estaba bien si estaba sufriendo si estaba yo qué sé no entonces y no quería tampoco pues eh, molestar ese espacio suyo y, entonces, y eso me, me me daba mucha no sé si me, me mataba <ríe> pero ofrecía también diciendo oye pues es que si no respeto eso que es tan básico ¿no? para una persona creo que no puedo
0: no estar respetando a ellos claro.
2: entonces nada pues fue acercándose las misiones y yo mis amigos algunos ya decían tío eh Olvídate, Dani, o sea, en plan bien, ¿no? De que. En plan diciendo, tío, eh, pasa página, ¿no? Y no pasa nada. Claro, o nada. Sea, pues,
1: habían pasado seis meses claro, sin saber nada el uno del otro. Sin ninguna
2: respuesta, sin ninguna hola. <ríe> muchos ya decían, brother, <ríe> ya, ya está, venga, no pasa nada. Y yo, como que, pues no sé, no sé, sentí algo también de que. Eh, hombre, puedo. No era una seguridad ninguna pero tampoco tampoco desesperanza entonces era eso era una esperanza esperanza ¿no? y, y luego pues eso fuimos a pero claro yo dije a mí mismo vale después de las misiones de perú ahí va a ser la, la fecha límite no o sea hombre también para no estar machacándose eternamente o yo qué sé no eh, pues yo dije, pues en las misiones pues hablaré con ella, si en el caso de que no me diga nada, pues hablaré con ella con mucha paz y le diré, oye, pues nada, estuve este tiempo un poco a la espera, pero si tú ves que no, pues fenomenal Y bueno,
0: bueno. tú María, ¿cómo viviste
1: estos, estos meses de espera? Claro, ahora viene ahora lo bueno <risa> No, eh, pues claro, eh, nosotros, o sea, yo cuando, cuando fue Navidad, ¿no? Y cuando hablamos todo esto de, de que yo necesitaba espacio, de que justo lo que dice Dani, ¿no? Que estaba incómoda, que estaba... no estaba, ¿no? No estaba. Y eh, cuando quedamos en esto, eh, yo, pues la verdad, <risa> yo sentía que eso lo habíamos dejado y ya está, o sea, punto pelota. O sea, como ya. O sea me olvidó de este agobio, ¿no? Eh, pero sin embargo estaba muy agobiada, estaba, estaba con mucho, eh, muchas cosas en mi corazón que se contradecían unas con otras, con un combate espiritual bestial eh, y no, no estaba en paz. Entonces, eh, nada, yo cuando me agobio y cuando tengo mucho lío, eh, pues lo que hago es escribir. Básicamente, pues porque me expresó muchísimo mejor escribiendo y ordenó muchos mis pensamientos. ¿no? Entonces, literalmente, sin pensarlo, a día 1 de enero, o sea, esto fue en diciembre, pues a día 1 de enero yo sentí la necesidad de, de eso, de plasmar todo lo que tenía dentro en, pues en un cuaderno. Y entonces eh, esto se convirtió en costumbre. O sea, prácticamente todos los días eh, necesitaba escribir y eso que escribía en el fondo era, o sea,. Era mi oración, ¿no? O sea, era una conversación de, de tú a tú, Dios y yo, eh, donde había de todo. O sea, había enfado, había por qué, o sea, no entiendo nada. Eh, y había pues es un yo sufriente, un yo herido, un yo que quería entender, que quería mm, saber qué estaba pasando dentro de mí porque yo, eh, ya os digo que yo desde el minuto uno yo dije, no, 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 Dani no, 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 o sea, yo de hecho me autoconvencí de que cuando como dice Dani en la primera temporada que yo le dije sí, pero que en realidad no quería estar con él, o sea, que fue un poco porque le admiraba un montón y, y ya está no entonces casi que me autoconvencí con eso eh, nada, yo mis planes, mis planes no estaba Dani ni un brasileño, ni nada, o sea, ¿qué me estás contando, no, no eh, pero yo me seguía sintiendo así agobiada, no estaba en paz y no, necesitaba ordenar. Entonces, eh, literalmente estuve <risa> durante seis meses, eh, unos seis meses en silencio, o sea, no lo hice aposta, lo hice por necesidad, porque sentí que lo tenía que hacer. Eh, fueron seis meses de, de oración profunda, de sufrimiento, la verdad, eh, y de, de pues, de, sí, de intentar. Responderme a muchas preguntas, no solo de la situación que estaba viviendo con Dani, sino de mí. De hecho, toda esta situación me llevó a esto. ¿no? En el fondo lo que me estaba pasando era eh, que cuando Dani se presentó ¿no? con sus intenciones, eh, bueno yo, o sea, yo me derretí, pero de miedo. De miedo de cómo esta persona, con lo impresionante que es ¿no? y lo o sea, yo es que desde siempre admiré mucho a Dani, entonces, ¿cómo este, esta persona se está ofreciendo a, a quererme a mí? ¿Yo? O sea yo si no, no, ¿Cómo me va a querer a mí, no? Eh, o sea, miedo a, a eso, a dejarme querer, y más por, por una persona como Dani. Y eso es lo que me pasó, y eso es lo que estuve combatiendo durante seis meses, y con ese cuaderno en mano, ¿no? Eh, entonces, lo que pasaba era, en el fondo, eh, luego con el tiempo lo he ido viendo, es que Realmente desde el minuto uno fue un sí, ¿no? O sea, ese tiempo no fue ¡Ay, sí, sí o sí, no, Adán! Y no, o sea, en el fondo, en el fondo, fondo, fondo de mi corazón yo sabía que era un sí rotundo, pero... Eh, o sea, no me sentía preparada. No me sentía preparada para algo tan grande que se me estaba presentando. Y... Entonces realmente esos meses fueron de preparación. Total. ¿De preparación por qué? Pues porque sentí que que de, o sea, era tan grande lo que veía en Dani y lo que veía en lo que podía llegar a ser nuestra relación, que, que sentía que tenía que solucionar muchas cosas de mi corazón, ¿no? muchas heridas de mi corazón, muchas, eh, muchas cosas que me hacían sufrir mucho durante años. ¿no? Eh, yo siempre digo que, ¿no? que yo sufría bastante porque yo estaba súper dispuesta a... pues eso, a hacer la voluntad de Dios o sea, yo era la bueno, y soy sea, pues quiero decir, tenía muy claro que que lo que Dios quisiera era lo mejor para mí, eh, pero sin embargo yo no escuchaba nada y, y me enfadaba, y digo, joder, pero que me lo digan, claro, ¿no? o sea, me da igual lo que sea y no escuchaba porque, porque en el fondo eh, es imposible escuchar a Dios cuando tienes muchas puertas cerradas, ¿no? o sea, no llega la voz y yo tenía muchas puertas eh, de mi corazón cerradas eh, y además, eh, era muy consciente de que las tenía cerradas, eh, con lo cual esto me hacía sufrir más. ¿no? O sea, era muy consciente de, de que tenía ciertas puertas. No, no, aquí Dios no pasa en este tema de mi vida, aquí lo siento, pero no. Eh, sabía perfectamente que las tenía cerradas, que necesitaba abrirlas, pero me sentía incapaz de abrirlas. ¿no? Esto... Y entonces, claro. ¿Qué pasa? Que es que cuando Dani se presenta, eh, yo siento que si le decía un sí, le tenía que decir un sí de verdad. O sea, eh, que tenía que solucionar todas esas cosas que me hacían sufrir y me hacían no, no estar bien, no estar en paz, ¿no? Con lo cual, eh, pues durante esos meses mi, mi salvación fue... Eh, bueno, hay un libro que se llama La confianza en Dios, de Jacques Phillips que os recomiendo a todos... Que es para mí es un gran tesoro. Eh, bueno, habla de toda la vida y toda la, todo el carisma de Santa Teresita del Lise. Y, y nada, eh, la verdad es que fue un, bueno, me ayudó muchísimo este libro también pues, hablar con, con gente de confianza. Eh, pero, pero me di cuenta de esto, ¿no? De, de que esas puertas las tenía que abrir. Entonces eh, eh, lo que, nada, eh, o sea, a ver, perdón que me estoy leyendo. No, justo,
2: o sea, justo estos seis meses suyos fueron de preparación, fueron seis meses de espera, ¿no? De, de mi parte, ¿no? Pero por fin llegamos ahí al, al a la temporada 2 <risa> <risa> y, es, y espero que última. <risa> no, donde sí que nos vamos de misiones a Perú, ¿no? Eh...
1: Bueno, espera, que es que a todo esto, Ay, no nos, bueno. es importante recalcar. Que, eh, yo en estos, en estos meses, ya llegó mayo, yo estuve pues eso, de enero a mayo, junio, así, ¿no? Pero yo al final de esos meses, o sea, yo pasé de un enero de decir no rotundo a Dani, a todo lo que tenía que ver con él, a un abril-mayo de decirme, estoy muriendo por, por ir a Dani y decirle, oye, que, es que, que sí, que, que vamos con todo, o sea, que... que... Parado, ¿eh? <risa> Pero, o sea, o sea, yo tenía un dilema enorme y es que no sabía cómo decírselo, o sea, yo no sabía cómo hablar con él y cómo, cómo le cuento yo todos estos meses que he pasado, o sea, porque claro, yo siempre lo diré, o sea una de las cosas que más me ayudó durante ese tiempo de combate, ¿no? Eh, fue que Dani respetara su palabra de, no, vamos a hablar ¿no? o sea, esto fue lo que me ayudó, sin duda y entonces eso, que yo, no yo tenía esto de claro, pero no sabía cómo, cómo decirlo, ¿no?
2: Bueno, y fue justo ahí sí cuando fuimos a Perú a las misiones, yo estaba coordinando las misiones, entonces mi cabeza estaba petadísima porque entre que sabía en el fondo, de hecho, la mítica estrategia que uno hace, ¿no? Voy a esperar ya un no y, y así sufro menos, ¿no? Entonces mi cabeza era, ya verás, ¿no? Será ahí un no y venga, y, y seguimos adelante, ¿no? Total, que. Entonces, pues justo en los primeros días de misiones hicimos una convivencia ahí fuimos a, a, a Lima ¿no? a, a Perú, en, en la capital entonces hicimos una convivencia con los, de, los, de, los, los del trabajo voluntario en la playa ¿no? y pues hubo un momento que me, me fui a caminar un poco así solo ¿no? a, a, a dar un poco así de paz y se acerca esta persona a mi lado y digo, vale, ahora es ahora el no y venga, ya está luego amigo. <ríe> y se acerca como que, nah, hola, qué bueno Dani, por fin aquí en Perú y tal. Y yo ya ves, ¿no? <ríe> y bueno, y me dice, bueno Dani, nada, que, que por cierto tengo que entregar una cosa, ¿vale? Y dije, eh, bueno, pues aquí estoy. <ríe> dice, no, pero luego, luego te dejo y tal. Digo, y bueno, vale, fenomenal. Y a todo eso, yo, joder, va a ser la mítica cartita de eres un chico muy majo, un amigo tal, pero no, hasta luego, ¿no? Y digo, vale, pues nada. Y bueno, durante las misiones, si es verdad que eh, fuimos ya, nos pasó algo muy... Ahí fue cuando noté que no era un no y que sí que era un, un sí en mayúsculas, ¿no? que nos tocó gracias a dios no ser un somos padrinos de un, de uno de los de dos chicos de ahí de perú que su padre también ha sufrido mucho y, y nos pidió para ser padrinos de bautizo. porque ¿Qué fue fue el... que, a los dos sí, sí justo sí. fue literalmente ahí cuando nos unió más porque claro yo estaba todo eso evitando sí. <risa> hablar con ella y nos tocó que el conductor del bus que nos llevaba a los sitios que se llama Marco ¿no? es, eh, era, es el padre de esos dos chicos y yo pues eso me, ahí hablando con él y tal y luego María también pues se puso a hablar mucho con él y nos la verdad que, que éramos muy buena amistad con ese señor y le pregunté oye, tus hijos están bautizados? y tal y me dijo pues la verdad que no y al día siguiente pues dijo María, Dani ¿podéis venir a qué momento? y nos fuimos y nos dice, no, es que he hablado con el padre, dijo que sí, que vamos a bautizar a, los, a, a mis hijos, pero con una condición, quiero que seáis los padrinos de mis hijos.
1: <ríe> ¡Qué fuerte! Y
2: en ese momento sí. yo... o sea
1: imaginaos ese momento? Es de...
2: María contentísima, yo... No, no yo pero... contentísima,
1: pero también en, en shock, o sea, fue muy fuerte. Claro, porque fue muy
2: fuerte. yo así, oye, ¿estás segura? <ríe> <ríe> y, pero al final, hombre, es un sacramento y, y, y la verdad que queríamos lo mejor para, para ellos, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a... Sí, sí, vamos a hacerlo y fenomenal. Y ahí fue cuando ya pues estaba... Pues empecé a percibir que, oye, hay cositas por aquí, chicos. <risa> Un, cambio <de> <risa> Un cambio de actitud. tal cual. Y al mismo tiempo pues empezamos a hablar otra vez y fue cuando ya surgió esa, esa, esa posibilidad de uno pues abrirse al otro, ¿no? me acuerdo que fue después de una adoración tal cual, donde pues eh, María también se, pues, se acercó y tal, y, y ahí noté que había una, pues, una intención, ¿no? De, oye y ahí fue cuando hablamos y por fin ya volvimos, voy <ríe> a decirlo, ¿no? Yo siempre digo o sea, esa etapa de esa primera temporada que lo hago, lo digo en broma, que también la llamamos como nuestro desierto ¿no? Nuestra etapa de, de espera, de, de profundizar, de rezar uno por el otro sin saber qué está sintiendo el otro, que eso para mí fue lo que más me, me, me mantuvo firme ahí, o sea, de, señor, de rezar por, por ella sin saber qué está sintiendo, pero que ella sienta lo que de verdad Dios quiera poner en su corazón. ¿no? Y ya una vez juntos, pues la verdad que llevamos ahora dos años, ¿no? Vamos a cumplir ahora, uh -huh. con mucha, mucha oración, con mucha dificultad también de, de todas, o sea, de, de distancias físicas, que, que si COVID, que si no COVID, tal, de mucho hablar, y eso creo que es clave, ¿no? En un noviazgo, o sea, es conocerse, ¿no? Conocerse a sí mismo, conocer al otro y conocer a Dios, y conocerse en pareja, ¿no? Y conocerse en... ¿A dónde vas, no? ¿A dónde quieres llegar con, con eso? Y la verdad que el Señor es muy grande, ¿no? Y, y, y nos va enseñando personas, ¿no? nos va enseñando momentos, nos va enseñando eh, caídas también que, que, que vivimos y que creo que es, es parte de, de, esa, de ese crecimiento, ¿no? Para nada somos aquí especialitos de ay, pareja 10, no, o sea, de verdad cero. que no, pero cero, cero, o sea, somos madre mía, un desastre, pero eso sí, creo que es un regalo lo que nos da la Virgen, lo que nos da el Señor, y el final del, de la, en el final de las misiones me dice, eh, bueno, te tengo que entregar lo que te dije, ¿no? Y dije, ah, es verdad, bueno, esperaba yo la, la cartita de tal, y me entrega un, un paquete así, más tocho, ¿no? Y digo, joder, <risa> a saber, ¿no? Y abro el paquete y ellos se iban de. Volvían a España, yo me iba a Brasil, y. Y resulta que el paquete que me, me regaló al final era ese cuaderno que estuvo escribiendo sus oraciones, sus meditaciones sus pensamientos eso de, de esa tierra sagrada ¿no? que es el alma ¿no? que, que yo ahí pues dije madre mía, o sea empecé a leer todo ese joder, ese trocito del alma, del corazón me, ahí fue cuando o sea, todo se espera lo bonito se hace esperar ¿no? lo, lo, yo creo que Dios, tiene, Dios es fiel a, a sus promesas ¿no? y y aunque hubiera sido un, un no, creo que ha sido, si hubiera sido rezado sincero, es lo que de verdad cuenta, ¿no? Es lo que uno siente cuando es de verdad, cuando es sincero, ¿no? Y ese sí de María que, o sea, hacía ese paso, ¿no? A través de ese libro y también de sus <risa> gestos y, y eso, pues fue lo que me me ganó aún más <ríe> y me hizo un, como un... Catapulta. Un, bueno, un bovedón sí. ahí de... test, tío. O sea, pensabas nada, que sí. la cosa iba por un lado y... Toma. Y es que Dios tiene un, unos planes totalmente diferentes y... Y nada. Y...
1: No, o sea, yo... O sea, os puedo asegurar que en mi vida se me hubiera ocurrido hacer eso. O sea, yo soy más bien cerrada, eh, jamás le hubiera entregado a nadie ni a mi novio, ni a mi, ni a mi amiga o sea, nada eh, de este estilo pero como he dicho antes ¿no? yo tenía eh, de, o, sea, de, o sea estaba pensando durante mucho tiempo con ese agobio un poquillo de cómo le explico yo a Dani o sea todo lo que me ha pasado en la cabeza estos seis meses porque era, fueron meses súper intensos en los que yo descubrí muchísimas cosas eh, vi claras muchísimas cosas Dios me habló muy fuerte a mí que siempre me quejaba ¿no? de, que no, de que no hablaba pues me habló muy fuerte y, y yo decía ¿cómo, cómo le explico? ¿no? pues de verdad y esto fue el Espíritu Santo porque o sea ya os digo que no se me hubiera ocurrido jamás y dije joder, o sea me dijo como o sea este cuaderno cuenta todo lo que te ha pasado o sea es que escribía todos los días ¿no? todo lo que me pasó y es el proceso de esos seis meses y sentí que ese cuaderno pues estaba hecho para Dani, o sea, literalmente, yo no lo hice con esa intención, ni mucho menos, lo hice para mí, ¿no? Y para, para ordenarme, pero pues eso, al final de esos días, era como que esto va para él, o sea, este, este trozo, o sea, esto que es literal mi yo más pues, desnudo, más herido, más mmm, luchador, más débil, pero también pues más, ¿no? Esta soy yo, así sin ningún disfraz entonces te, te, te o sea, me presento ¿no? me presento así y
2: ya, ya os podéis imaginar lo que he este <risa>
1: <risa> nada, y <risa> es lo que os digo que para nada me lo esperaba pero que durante ese combate que, que he contado al final mi conclusión eh, y de muchas de las cosas que aprendí lo más importante fue que en el fondo lo que me pasó no era que que Dios estaba esperando a que yo le dijera sí a él, o sea, sí a Dios, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, porque ya os digo que yo sufría, yo sufría por todas esas puertas que digo que, que estaban cerradas y, y que quería abrir, o sea, realmente las quería abrir, pero no podía, ¿no? Y entonces, pues lo que digo, ¿no? Es, suena un poco poético o lo que queráis, <risa> pero lo siento verdaderamente así. Y es que Dani, pues eso, se presentó en mi vida como llave que fue abriendo poco a poco esas puertas hasta que todas pues, estuvieron abiertas y, y eso. Mi sí a Dani fue un sí absoluto y rotundo a Dios, ¿no? A, entra en mí y... que no hay ninguna puerta cerrada, ¿no? O sea, y, y nada. O sea, obviamente, eh, esto no es que ya, ya somos tal. De hecho, a veces las, hay ciertas puertas que se medio entornan, pero bueno, lo bueno es eso, que eh, saber que, que cuando, cuando en el Evangelio dice... O sea, todo o nada, o estáis conmigo o estáis contra mí, literal, que yo siempre había pensado, joder, que extremismo, ¿no? O sea, hombre, alguna cosa, ¿no? Pues ahí lo entendí, ¿no? Es que es literalmente o todo o nada. O sea, las medias tintas nunca, nunca nos hacen felices y de hecho nos hacen mucho sufrir. Así que nada,
2: Perdonad
1: eh... <risa> Perdonada, <la> chapa, <risa> ¿Qué, qué... chicos.
2: Esa es culpa de, de... <risa> juventud. <Qué vacio>. <risa>
0: Que va, de verdad, mil gracias, de verdad, mil, mil gracias. A ti. Mil gracias, y creo que va a ayudar un montonazo. Y... Ojalá,
2: y por favor, rezar mucho por nosotros, <risas> para que sigamos teniendo ese sí auténtico a Dios, sobre todo, y uno al otro.
0: Qué brutal, millones de gracias, de verdad, chicos. <risas> bueno, y para los que habéis llegado hasta aquí, os merecéis que os cuente un poco qué es Medjugorje. A ver, eh, lo primero, es un pueblo de Bosnia-Herzegovina, es un lugar en el que hay como muchísima paz y silencio y se lleva apareciendo la Virgen desde 1981 o sea, justo este año hace 40 años en el que cada, eh, todos los 25 de cada mes ahora pues eh, nos revela un mensaje y que básicamente invita a la conversión eh, para estar más cerca de Jesús y de la Virgen, ¿no? Y vamos, eh, nos ofrece como los cinco piedras se llaman allí para conseguirlo. Que básicamente es a través de yendo a misa, eh, con la confesión, leyendo la Biblia, con el ayuno y por último con el rezo del rosario. Así que, que nada, de verdad, os lo recomiendo a todos. La verdad es que ha sido, hemos pasado una semana brutal de muchísima paz y muchísimas luces. Y, y nada, de verdad que si tenéis la oportunidad, ir porque de verdad que merece muchísimo la pena. Así que nada, mil gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana.